0: 亲爱的朋友，你好吗？谢谢你也欢迎你听我谈心，我是梅芬。今天我要跟大家来说一个关于幸福的故事。从前，从前，在遥远的喜马拉雅山山底下，有一个美丽的王国，他的国王勤政爱民，这里的人。淳朴、善良、简单、快乐，整个国家与世无争。有一天，老国王生病过世了。那一年才刚十七岁的王子，接任他的父亲做了国王。这个国王长得很帅，也年轻有为。有一天，他。突然觉得他很想知道，他的国民心里头到底最想要什么呢？所以他决定走访他的国民，要去访问他们，请听民意。所以他真的花了两年的时间，走遍整个国家，听到人民的心声，他得到一个答案，那就是。他的国民都说：“我想要幸福快乐。”后来，这个年轻的国王发表了一篇演说，他跟全国的人民说：“我们是发展中的国家，我们要慢慢的、一步一步的打好国家的发展基础。可是，我们要把机会留给后代。”而不是在我们这一代就把国家所有的资源都给开发完毕，而让下一代呢没有发展的空间。所以，我们国家要发展国民的幸福指数，我们要尽可能的让大家都幸福快乐。后来经过了三十多年的努力，这个国家真的。成为了传说中世界上最幸福、最快乐的国家了。你是不是已经猜到了这个童话一般的乌托邦国家是哪一个呢？没错，这个国家就是不丹。不丹的国土面积虽然不算是广阔，可是有四万多平方公里，大概是台湾的。一点倍，可是它的人口只有七十多万人。这个国家呢，没有铁路，没有高速公路，也没有船舶水路，只有一个小小的机场、啊、而且呢，只有小飞机可以飞到它临近的城市跟国家。这个年轻的国王号称啊，在1970年代。啊，他是全世界最帅的国王，他就是不丹的第四任国王吉格梅辛格旺楚克。这个年轻的国王跟不丹的人民强调，不丹要发展要追求的不是 GDP， 而是 g n h g r o s s National Happiness， 国民幸福指数）。后来呢，这个国王真的很认真的去推动这个理念。这个国家全国禁烟，如果你要抽烟的话，你必须要缴250美金的税金。所以呢，全国的抽烟人口不到 1% 从1999年开始，国家就不进口塑胶袋，不砍伐树木。也不挖珠宝矿产，他们用水利来发电， 7 0的电力可以卖给印度，相当有限度的去发展观光，所以水利发电跟观光的收入就是他们主要的预算来源。他们决定不花钱养军队，也不买任何的军备。国家的国防安全就靠印度来保护，全民的医疗免费，教育免费，每一个农民都可以拥有自己的土地，国家的治安良好，没有乞丐，而且呢，由于啊、呃、整个国家的国民都有很好的环保意识，加上政府的配合，所以。这个国家仍然保有百分之六十五的原始森林，想当然尔，这个地方一定是非常的漂亮。这个年轻的国王很有理想，也很有毅力的推动这一个幸福的理念。他不牺牲天然的资源来换取优渥的物质生活，上行下效，而且呢，全国七十多万人几乎都是有信仰的。在不丹有 75% 的人啊信仰佛教，而 25% 的人呢就是信仰印度教。而且在这个国家还有一个很奇特的地方，原则上它是执行一夫一妻制的，但是如果你情我愿的话，一夫多妻或者是一妻多夫也都可以接受，不算是违法。在这样全民的共同努力之下，三十多年之后，有一天，这个国家竟然真的就成为传说中最幸福的国家。根据联合国二零零四年的全球人类发展报告，不丹呢在一百九十二个国家当中，它的经济发展排名是第一百三十四位，可以说是。相对也是相当的落后，可是，在2006年的全球幸福排行榜，不单列为第八位，是亚洲的第一位。虽然穷，可是俨然它就是世界上最快乐的贫穷国家。这个资料报道出来以后，人们开始相信，而且探讨。在这样的一个工业时代、资本主义跟消费主义啊至上的这个时代当中，这么素朴的不丹在全球幸福指数的排名竟然可以有这么好的成绩，显然这一定有它的奥秘之处。因为根据那些年度的调查报告显示，虽然说不丹的人均所得只有八百美元，可是呢。在这个地方有，有百分之九十七的人认为自己很幸福、很快乐，而这种快乐呢，并不是来自于外在物质欲望的满足，而是来自于他们的信仰还有生活的观念。知足的不丹人认为，所谓的穷，真正的穷是你再也没有办法给出任何的东西，所以呢。基本上，只要你有房子住，你有的吃，你就应该要很满足、很快乐。而且在这个地方，因为啊七八成的人是佛教徒，所以他们也不杀生，肉类吃的很少。可是，就算是这样子，吃蔬菜、吃乳制品，他们也可以非常的快乐。有一个报道说，就算是这个国家有乞丐的话。这个乞丐的脸上也一定有幸福满足的笑容。这些报道确实让我们在心里头呢会产生一个啊像桃花源一般的乌托邦。我们确实也觉得很惊叹、很羡慕，居然在这样的世界还有这样一个很纯粹、很干净、很快乐的地方。不过啊。嗯我们会有这样的印象，当然有可能是因为听过这样的广告词，尤其是不丹的旅游广告，总是会下这样的一个标题：“不丹是人间最后的净土，最美的香格里拉，它是世界上最幸福的国家。”可是，事实真的是这样吗？不丹其实呢，它从来没有在联合国的国家幸福指数的评比上拿过第一名。就像我们前面说过的，在2006年的全球幸福排行榜，不丹它是第八名，是亚洲的第一名。这个成绩在媒体的大肆报道，还有旅游广告的夸大渲染之下，就成为深刻在啊。呃大家脑海当中的印象，虽然说啊，不丹早在一九七零年代就提出了国家幸福总值的这个概念，用追求快乐来取代追求国家的生产总值。可是，当 GDP， 当人民的平均所得的排比没有跟没有办法跟其他的国家攀比的时候，人民的快乐指数，它真的可以维持甚至于提升吗？原本与世隔绝的不丹，在一九九九年解除了电视的禁令之后，它也开放了网络还有手机，这是全球最后一个开放网络的国家。据说呢，那位年年轻的不丹国王，因为他。从12岁开始就在英国接受教育，所以他非常的喜欢 NBA 篮球赛。可是，在他们国家还没有开放电视网络的时候，他们国家的驻联合国代表每年很重要的一个工作，就是要定时的把西方的 NBA 篮球赛全部拷贝送回国家啊，给国王看。当然。这个事情在解除网禁之后，国王就可以很安然的、及时的在他的皇宫里面看 NBA 的篮球赛了。问题是，当不丹打开跟世界的连接，他的神秘面纱一旦被揭开了，桃花源就不再是原来的桃花源了。所有发展中国家会面临的一些问题，不单无一幸免。比方说，像很严重的人口贩卖问题，相当高的自杀率，滥用药物啊，呃、酗酒、忧郁症，还有因为城乡发展它所衍生出来的这个家庭问题等等，都造成了这个国家的社会负担越来越沉重。所以，似乎他的快乐就越来越远了。在2017年的幸福指数的报告当中，在评比的155个国家里头，不丹的排名它就变成了第97名，台湾第33名，而几个月之前出炉的2021年。联合国发布的最新的世界幸福报告，在全球的九十五个国家当中，芬兰它是啊连续第四年拿到了第一名，是名副其实的世界上最幸福的国家。而因为 COVID-19 疫情的关系，有许多亚洲的国家因为防疫工作表现的不错，增加了人民对政府的信任。所以呢，在排名的部分，亚洲的国家几乎是全面的提升，而其中台湾成为亚洲最幸福的国家，名列全球第24名。那么，不丹呢？它已经不在排行榜上了。我们要问的一个问题是：当台湾的幸福指数提升的时候？当我告诉你台湾是亚洲最幸福的国家的时候，你有没有觉得你的幸福感也增加了呢？相对的，当我们说不丹的快乐指数一直一直往下掉，掉到现在已经看不到名次了，那么不丹的人是不是就不幸福了呢？这些所谓的国家幸福排名。是不是可以影响到我们个人的快乐？影响幸福的因素当然一定是复杂的，是多样的。但是幸福是一种绝对的自我直观的感受。全球七十多亿人，他就会有七十多亿种幸福的样态。对目前。啊，正现在战火当中的乌克兰人民来说，有一个安全的家，可以跟家人团聚，那就是最大的幸福。你最可慕的幸福是什么呢？我们今天就先聊到这里。祝愿你每一天都可以遇见更幸福的自己。我们下期再会。